0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a detenernos en Salmos capítulo 27, recordando que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Si en algo y en alguien usted puede contar, es con el amor de Dios, Si en algo o con algo usted puede contar es con el respaldo de Dios Pero es necesario como lo dije al comenzar esta transmisión que active el mundo espiritual a través de un nuevo nacimiento No todo el que me dice Señor, Señor dice la Biblia entrará en el reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos El día de hoy es un maravilloso día para nacer de nuevo Estoy en Salmos capítulo 27, búsquelo en su iPad, en su computador, en su teléfono o en su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, ¡Amén! Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado versículo 4 muy importante una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, Dios añada bendición a su palabra, vamos a orar Padre, gracias por el privilegio de tener una copia de la Biblia Un libro Señor inspirado y dado a los hombres por medio de Dios Gracias porque esta palabra hoy nos fortalece Gracias Señor, porque si algo vamos a pedir Es que nos permitas volver a estar en tu casa Y poder contemplar la hermosura tuya Y aprender en tu santo templo Hoy que estamos adorando desde nuestros hogares, valoramos cada invitación, valoramos cada predicación, valoramos cada campo blanco, cada misión y cada iglesia, suplicando en tu nombre que en pocos días podamos cantar con voz de júbilo victoria aquí en tu casa. Te lo suplicamos todo en Cristo Jesús y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Lo primero que tengo que decir es que Jehová es luz, diga conmigo Jehová es luz Esto significa que la luz que Él da no es una luz que tiene ningún tipo de sombra No es una luz que veo a través de los hombres, a Dios lo podemos ver directamente a través de su palabra y de sus promesas Cuando la palabra dice Jehová es luz es que no importa el nivel de oscuridad que tengas en tu vida Dios está ahí por ti, te lo voy a interpretar hace muchos años cuando se corrían estos rallies acá en El Salvador y en el mundo, la mayoría de corredores ponían en sus vehículos halógenos amarillos y los carros que venían de Europa, como Francia, Inglaterra, Italia, España, venían con los concesionarios Peugeot que tenían acá y otras marcas muy conocidas, traían los faroles o las luces o los halógenos de color amarillo. Y una característica, yo era muy joven y mi padre muy aficionado a los carros y le decía, papá, pero ¿por qué esta gente tiene esas luces de color amarillo y no blancas como nosotros? Y me decía, hijo, esas se llaman neblineras. ¿Cómo se llamaban? Neblineras. Y neblineras significa que son para la neblina. Y resulta ser que la luz amarilla era la única que atravesaba la neblina para poder decirme qué es lo que había delante. Pero si yo ponía la luz blanca normal la que tengo en un vehículo el día de hoy o una luz LED como la que ocupamos que es extremadamente blanca o ultra blanca, ultra white, se llama esa luz que son prohibidas en muchos países, al tener esa neblina en lugar de ayudarme a ver me está cegando, me está bloqueando, no me permite ver más allá. Cuando el salmista está escribiendo Jehová es mi luz, te está diciendo que no importando el nivel de oscuridad donde tú estés la luz de Jehová te mostrará la salida. Dígalo conmigo. La luz de Jehová me mostrará la salida. ¿Por qué cree usted que las luces que dicen salida o exit son de otro color? Porque los protocolos de emergencia, como las salidas de emergencia, los puntos de encuentro, etcétera, etcétera, tienen un código. Y a usted le han enseñado y a mí que cuando algo como esto sucede, debo de buscar dónde está esa luz de ese color. Te doy una idea y una lección el día de hoy, quien busca a Dios nunca se pierde querido, quien busca a Dios nunca se pierde, no importa si ya estás en el problema, no importa si estás en tinieblas absolutas, no importa si estás en un atardecer peligroso, la luz de Jehová será tu salvación. Esa neblinera que tú necesitas para atravesar el valle de sombra de muerte. Esa neblinera que necesitas para salir del problema financiero. Esa neblinera que tienes con esa carga espiritual tan grande. Dios hará posible que eso suceda si tú pones a Dios en el trono que a Él le corresponde. Amigos y hermanos siempre nos hemos preguntado. ¿Por qué hay camiones o pickups o autos que tienen una luz o una neblinera para atrás? Y normalmente ellos hacen porque el que viene atrás... Pone las luces tan fuerte que en los espejos del carro, en los retrovisores, no nos permite ver qué hay adelante. Hay mucha gente que viene atrás de ti. Tus maestros, tus mentores, tu carrera profesional, la plata que tienes, los títulos que tienes, los bienes que has adquirido, el renombre que tienes, la belleza que Dios te dio, la fuerza que Dios te dio. Y muchas veces lo que tienes atrás no te permite ver lo que está allá adelante. No siempre veas para adelante el tropiezo, muchas veces tu tropiezo siempre viene atrás Y en este caso las personas que están manejando tras nosotros y que encienden esas luces para alucinarnos, para cegarnos con su conocimiento Muchas personas hoy están volviendo a buscar el horóscopo, amigos y hermanos te tengo una noticia Dios está por encima del horóscopo, Él es el Dios de todos los tiempos, Él es el Dios de la creación es por eso que David está diciendo en el Salmo 27 Jehová es mi luz ¿Sabes por qué lo dijo? Porque la nación de la cual él venía A pesar de que era la favorita de Dios Había tenido muchos dioses Había tenido muchos dioses Cuando pienses en David No me lo desligues por favor del éxodo Porque su linaje comienza desde el día 1 Hasta que llega al Mesías nuestro Salvador Jesús pero no me lo desligues, porque cuando David hace esta afirmación es mucho más profundo decir yo te quiero, uh -huh. yo te quiero porque ya me desquisieron otras personas, no sé si usted me entiende. Yo te quiero porque la otra fue una calentura, yo te creo porque la otra fue un error Yo te quiero. Cuando alguien te dice yo te quiero, no es yo te quiero porque es ahorita Te dice yo te quiero porque ya conoció el desamor, porque ya conoció el desamparo Cuando David dice Jehová es mi luz, es porque él provocó los dioses también de su padre ¿Y quién era su padre? Salomón, Salomón, Salomón había tenido una historia un poco dura a pesar de que fue el hombre más sabio de toda la historia, a pesar de que es el hombre que hizo mil proverbios, no sé cuántos más, Salomón tuvo una historia muy dura. ¿Y qué sucedió? Su corazón se inclinó tras otros dioses, pero no se inclinó porque no conocía a Jehová, sino que su prioridad en aquel entonces que fueron sus esposas, inclinaron su corazón y el con tal de conservarlas, le aceptó a los dioses ajenos. ¿Sabes en qué terminó? En desgracia, Toda persona que mueve a Dios de su trono termina en desgracia Me encanta cómo el presidente de los Estados Unidos El presidente de Guatemala Son los que conozco hasta el día de hoy A raíz del problema que está sucediendo Convocó a un día nacional de oración Me encanta como un hombre de fe o un predicador Debo de decirte lo que siempre te he predicado A cualquier situación Jesús es la solución yo estoy de acuerdo con todo lo que hacemos, pero jamás olvides un factor determinante que es el factor Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nuestro país, El Salvador, ha sido testigo repetidas veces del poder de Dios. Nos ha salvado de huracanes, nos han caído terremotos, nos ha caído una guerra civil. Hemos tenido pésimos gobernantes y a pesar de todo... Te sigo queriendo decía la canción Y a pesar de todo aquí estamos nosotros el día de hoy Entonces cuando David dice Jehová es mi luz Es porque ya había estado en tinieblas Cuando David dice Jehová es mi luz Es porque quizá probó con los dioses de su padre Cuando Jehová dijo Jehová es mi luz Es porque recordó en el Salmo 27 Que el día que tenía un gigante llamado Goliat de Gad frente a él En el único que pudo confiar no era ni su papá, ni sus hermanos, ni todo lo que le habían puesto de ropa En el único que pudo confiar es en Dios Y adivina qué sucedió El gigante fue derrotado Como será derrotado cada gigante que quiera meterse con los hijos de Dios Amigos y hermanos, aquí viene la segunda afirmación Decía David en el Salmo 27 Jehová es mi luz y qué más dice Y mi salvación, y mi salvación Ay andaba buscando yo desesperado el otro día los televisores de hoy son muy diferentes a los de mi tiempo. En mi tiempo los televisores tenían dos perías, los VHF y los UHF, dos canales, del 1 al 12 y del 12 al 36 en la parte de abajo. Tenían unas antenas que parecían conejo o los cuernos de su vecino, para que me entienda más o menos, ¿verdad? Eran unos volados que se le trababan a la televisión. Cuando salió el control remoto en los años 70s, 80 quiero contar a los jóvenes, que era a través de unos resortes, eran unas cajas de resortes. Es el control remoto hacía cierto ruido y ese ruido hacía cambiar el canal. Cuando el control remoto se arruinaba, usted aplaudía y el canal cambiaba. Pero en la base, que en la era que estoy diciendo, usted podía cambiar los primeros canales del Salvador, 2, 4 y 6 de toda la vida. Eh, teleprensa, me recuerdo yo que era lo, lo más antiguo. Si usted llegaba y cambiaba. Bueno, hoy no se puede. Entonces hace poco estaba buscando yo una batería porque sin una pila, una batería, un acumulador No puedo encender el bendito televisor Que dice que tiene todas las extras En ese televisor está internet En ese televisor están mis archivos de mi computador En ese televisor puedo ver ciento y algo, siete, veinte Dependiendo del paquete de cable que usted tenga En ese televisor puedo tener u, u, una conversación De un extremo del mundo al otro del mundo Pero si no tengo una batería, un acumulador todo eso no me sirve de nada. Aquí te lo pongo en la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre si ganara? Todo el oro del mundo, pero pierde su alma. Tienes todo. Ayer decía el presidente de la República, El Salvador, Nayib Bukele, y decía estas palabras que a mí me sorprendieron. Donde está la pandemia ahorita en Italia, que van ya para la segunda semana de encierro, eso hemos estado platicando con los pastores esta mañana, es el área de Lombardía el área más rica de toda Europa, de toda Europa, no de Italia. Esa afirmación la hizo él, no sé cuál es la fuente, pero estoy repitiendo lo que yo escuché en Cadena Nacional ayer. Y decía, el área de Bérgamo y donde está Lombardía y toda esta, es el área más rica de toda Europa. Y decía el presidente, y a pesar de toda la riqueza, no puedo encontrar ese virus. Miren cómo es de sabia la Biblia, que nos trae de regreso a lo básico. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Pero pierde qué? Su alma. Cuando el David está diciendo por acá, Jehová es mi lucha, vimos que no importa dónde estés, pero cuando dice, es mi salvación, te lo pongo de otra forma. Es lo que hoy el mundo y tu familia necesita. Todo hombre necesita de Dios. Amigo y hermano, no lo dejes en la lista de espera. Amigo y hermano, no sigas peleando con esas necedades. Amigo y hermano, no sigas encendiendo velas. Enciende tu corazón. Amigo y hermano, no sigas adorando cosas que no se mueven, que no ven, que no escuchan, que no hacen nada. Estás cometiendo un error. Ve la historia una vez más de este joven que había afrontado y confrontado cientos de problemas. Te digo una cosa. A David lo ungieron para rey a los 17. Y si mal no entiendo yo y la cronología no me falla, fue hecho rey a los 30. Lo cual significa que de los 17 a los 30 le vino palo de todos lados. Los que no lo querían, los que tenían oposición El mismo Saúl estaba ahí molestando Los que no lo dejaba. todo eso le sucedió Pero hoy, él nos dice En este momento de cuarentena y de crisis Señores, Jehová es mi luz Y es mi salvación ¿Qué dice la palabra? ¿Clama a mí yo qué? Te responderé, diga conmigo Dios siempre escucha Dios siempre escucha hermano Dios siempre escucha ¿Y qué escucha Dios? La sinceridad del corazón. No importa dónde estés clamando, no importa en qué situación espiritual te sientas hoy, Dios puede hacerlo de nuevo. ¿Qué me pide el Señor? Que me ponga cuentas. Dice la Biblia, venid a mí, venid a mí, lo primero. Y luego dice, el que a mí viene. Y luego dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El día de hoy tú y yo tenemos una tremenda oportunidad de poder repetir el Salmo 27 A pesar de la cuarentena, a pesar de la tribulación y decir como lo dijo David Escuche Jehová es mi luz y mi salvación y aquí viene la pregunta ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amigo y hermano las apariencias engañan Muchas veces nosotros estamos temerosos más de los hombres que de Dios Muchos de los que están hoy arrestados si ustedes vieron el día de hoy las noticias Muchas personas no acataron la cuarentena más de 70 personas fueron puestas en prisión porque no acataron la cuarentena ¿Y qué están haciendo el día de hoy? Pagando el precio No tenían temor, no tienen respeto Nosotros debemos de entender que cuando respetamos a Dios Y ponemos a Dios en el lugar que a Él le corresponde Dios nos honra con su presencia Vea conmigo lo que dice el Salmo. Invito a los aquí presentes que vayamos al Salmo 27 y que dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mire qué lindo. Número 3, Jehová es la fortaleza de mi vida. A ver, ¿alguno de ustedes vivió en la época medieval? No. ¿Alguno de ustedes es princesa? No se engañen, amén. <risa> Algún princeso se nos ha colado por aquí, pero no, no, no son princesas. No son princesos Va Aplíquelo con lógica Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la que dice Fortaleza de mi vida ¿Cómo eran las fortalezas En la época medieval Piense qué había ahí Bueno Voy a, voy a inventarme una Porque yo tampoco viví ¿eh? Eran paredes de piedra inmensas Con una altura inalcanzable Alrededor de la que estoy pensando Como si fuera cuento de hadas ¿Eh? Me imagino un lago o un río Para que los soldados de la otra gente No llegaran y tuvieran acceso Dentro del río del agua En mi mente cochambrosa Hay pirañas y lagartos Amén Y tres diputados <risa> Que ahí andan Para que nadie se acerque ¿Ok? Y solo hay algunas puertas En muchas fortalezas solo había una ¿Mm? Y esa puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Cuando los invasores querían llegar a quitarte lo que te pertenecía, tus alimentos, ¿verdad? Que nunca habíamos cuidado tanto los frijolitos. No, hoy los contamos, ocho para ti, ocho para ti, 34 para mí, ¿verdad? Nunca los habíamos cuidado como hoy. Hoy la pasta de dientes la partimos con esa tijera y le metimos el cepillo a sacarle lo último. Así son las cosas, ¿verdad? Pero bien. Entonces, cuando dice Jehová es mi fortaleza, Quiero usar esa palabra como ese lugar físico Donde el pueblo se resguardaba Donde estaba el rey Donde se guardaba la corona Donde se guardaba el oro ¿Eh? Y hablamos de que había un lago Que habían animales, serpientes y culebras y lagartos Ahí para que nadie entraba Había una puerta Pero en la parte de arriba de la fortaleza Había un pasillo ¿Y quién estaba en los pasillos? Los centinelas. Diga conmigo los centinelas. ¿Qué hacían ellos? Cuidar Entonces cuando decían ¡Ata! y salía todo todos los ejércitos con flechas y con esto y con lo otro de la parte de arriba tenía una mejor visión de lo que estaba viniendo de la parte de arriba tiraban agua caliente como su vecina que es una gran borracha no es cierto tiraban aceite tiraban piedras tiraban flechas todo por proteger la corona, por proteger lo que ahí estaba. Ahora lee ese texto y póngale sentido a lo que estaba diciendo este hombre. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, ¿de qué? De mi vida. Tengo una pregunta, ¿quién va a poder entrar donde Dios está? ¡Nadie! Así, ya vamos a leer más abajo. Por eso te estoy explicando que no me lo estoy invitando. Si aquí abajo dice, aunque un ejército que dice... Ok y arriba te está diciendo la fortaleza ¿Qué te está diciendo? Que él se sentía en las manos de Dios Como en su mejor castillo En la época de los castelos y o castillos Los reyes tenían una diversidad de castillos y castelos ¿Por qué? Porque cuando se ensuciaba este El de verano Pasaban al de invierno y viceversa No había agua corriente ni fosas sépticas, tal vez ni por eso llegó la peste negra, la peste bubónica. Ustedes pueden estudiar tantas cosas interesantes. Pero los castillos se cambiaban. Entonces este hombre está diciendo, hey, ¿saben qué? Jehová es mi luz, o sea, Él me atraviesa. Número dos, Jehová, ¿sabes qué? Es mi salvación. Yo, yo tenía todo, pero sin Él no tenía nada. Luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando tu vida está en las manos de Dios, es Dios quien decide por tu vida. Ponga su vida en la mano del Creador, vaya conmigo y busque Gálatas 2.20, Gálatas 2.20 Yo creo que se lo pueden de memoria, Gálatas 2.20 dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado A ver, cómo se unía la iglesia o el hombre a Cristo, ahí estoy Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí, ojo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios añada bendición a su palabra. Ahora, preste atención, ¿con Cristo estoy como, ¿Juntamente? A ver, ¿por qué estaba crucificado Cristo? Por amor a nosotros. ¿Por qué estaba crucificado Cristo? Por la expiación de nuestros pecados. ¿Por qué estaba crucificado Cristo? Porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aplique los tres principios a su vida. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado ¿Por qué lo hago? Por amor ¿Eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado Para la expiación de mis pecados ¿Ah? Con Cristo estoy juntamente crucificado Y dice y ya no vivo yo Ya soy una nueva criatura Amigo y hermano Usted para poder gozar del privilegio De la presencia de Dios Necesita morir a su carne Para que pueda decir Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida De quién he de atemorizarme Siga leyendo conmigo el número 3 Porque nos saltamos ahí de Gálatas Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos Tropezaron y cayeron Si algo puedes estar seguro Es que Dios pelea por ti ¿Lo puedes decir conmigo? Dios pelea por mí ¿Cómo pelea Dios? A través de su Espíritu Santo ¿Cómo se activa Dios? A través de nuestra oración Les voy a contar Uno de los milagros más grandes En la tierra de Israel Usted puede ver La, la, bueno, eh, la guerra del Yom Kippur La guerra de los seis días Hay tantas guerras que ha pasado Israel Pero hubo una donde un país muy poderoso que está al otro lado, que tiene ya varios años de estar en guerra civil que se llama Siria, estaba por invadir y los agarraron en una festividad religiosa donde todo el mundo estaba en casa. Los ejércitos estaban al mínimo. La gente estaba celebrando en su casa. Y estos señores, violando todos los derechos de todo lo que se puede imaginar, se fueron a atacar a Israel como no tienen idea. ¿Saben qué sucedió? fuimos al lugar de los tanques en el último viaje de israel y estuvimos acá se llama el, el, el tipo de tanque es un tanque con unas características impresionantes no son los tanques de aquella época pero al estar en ese lugar los sirios los que estaban atacando a ese pueblo que por dios ha sido escogido por alguna razón vieron que había una presencia que no estaba vieron a muchos soldados que no estaban. Y la única explicación milagrosa que ellos dan hoy en día, en el siglo XXI, es que la mano de Dios preservó sus vidas. Amigo y hermano, la mano de Dios hasta aquí ha preservado nuestras vidas. Y la mano de Dios de aquí en adelante preservará nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner a Dios en el trono que le corresponde. No permitas que el azúcar te domine. No permitas que ese problema cardíaco Te domine, tómate tu medicamento Cree en el Señor, espera en el Señor Y di como le dijo David Jehová es mi luz y mi salvación El Salmo 27 no solo me enseña Que Jehová es luz, no solo me enseña Que Jehová es salvación, no solo me enseña Que Jehová es fortaleza, ojo Jehová es buena compañía ¿Lo puede decir conmigo? Jehová Es buena compañía, Hey, yo puse Un, un tweet, bayunco ayer verdad En, en, en Instagram también Y dije Felicidades a aquellos que van a pasar la cuarentena con su suegra <risa> ¡Qué fatal Ojo, Jehová es buena compañía En estos viajes misioneros que nos toca hacer de vez en cuando Cada tercera semana de mes salíamos a predicar O oh, fuera de las fronteras patrias, Estados Unidos Algún lugar, alguna iglesia filial, amiga Pues había momentos hermano que hay que manejar dos horas Tres horas Hemos tenido situaciones un día que venimos de la iglesia Amigos en New Jersey Que hay que manejar de New Jersey a Nueva York en nuestros hermanos, un saludo, los que están en Nueva York hoy también en cuarentena. Y resulta ser que yo no sabía la distancia que había de Orange County hasta llegar ahí. Eran casi tres horas. Salimos a las nueve de la noche. Nueve, diez, once, doce. Tratamos de hacer algunas paradas por ahí, pero todo en el camino estaba cerrado. El avión de regreso al Salvador salía a las seis de la mañana. Había que estar en el aeropuerto tres horas antes, o sea, a las tres de la mañana. Pero nos tardamos tanto al llegar a Nueva York que tomamos una salida que no era. Hermano, esa ciudad no dormía Hoy sí ya duerme porque está en cuarentena Pero antes no dormía Y qué duro fue para nosotros Haber entrado a esa ciudad Y por una mal cruce Por una mal dirección Hermano, nos desvelamos Hasta casi la hora de volver al Salvador Con el amigo que estaba yo Volando y viajando Porque nunca lo hago solo Yo estaba desesperado Pero no porque sea mala gente Porque no se calla Yo no sé si usted tiene un amigo de esos que usted está ya está conciliando el sueño. Pues sí, mi amor, mira. Ay, dice usted. Eh, mira y, y usted ya, ya está, pues sí, como ahorita en el culto acelbe. Amén. O sea, ya, ya está durmiendo y Ok. Jehová es buena compañía. Te lo voy a probar. Sabes qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahí está. Entonces no solamente es luz, salvación, fortaleza, compañía porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El día de hoy que estamos guardados en casa, el día de hoy que estamos en familia, lea el Salmo 27, piensa en lo que David vivió, vea lo que su palabra nos dice y nos está diciendo que no importa quién esté en contra suya, Dios es mayor que el problema que tiene. Puedo decir también en el Salmo 27 que Jehová es la base de mi confianza. Jehová, es la base de mi confianza Ayer, todo el mundo estábamos afligidos El presidente nos puso como a las 10 de la mañana Los que están fuera de casa Regresen o se quedan ahí Santo Dios Todo el mundo salió volado que Quisiera decir otra Chipusteado de donde estaba Los que iban camino a la playa Se trajeron el pollo campero Los que andaban pensando Ir allá a playita Hoy decime qué estás haciendo el domingo en la casa Dios te bendiga Pero solo te lo digo y cuando el hombre dijo vamos para la casa a, a, a todo el mundo lo llenó de incertidumbre Entonces a partir de las 11 de la mañana Que este hombre puso el tweet Hasta las 8 y 40 que comenzó la cadena nacional Tengo fe, amén Estábamos esperando que nos dijera señores Y todo el mundo, ok, bien Nosotros podemos confiar en Dios siempre ¿Por qué? Hey, lo voy a decir de una manera amable, porque Él es predecible, pero hay gente que es impredecible, un día te saluda, otro día no te conoce, un día te ama, otro día te detiene, gente impredecible, yo en esa gente no le tengo confianza, no le tengo confianza, me cuesta, me cuesta tenerle confianza, yo entiendo las cosas de la vida, pero... Dígame, lo voy a hablar como es yo no estando para dar tanta vuelta y explicación Dentro del grupo de trabajo hay Viviane bye, Así se lo voy a poner Entonces tan pronto dijeron miren tenemos tal cosa Ya comenzaron perdón yo no puedo porque yo tengo no sé qué Perdón y yo se lo dije del día uno Se lo dije a Jorge y a alguien más Aquí es donde Dios separa a los niños de los hombres Y me dice el pastor Jorge Pastor eh, si usted me permite me dijo me da la llave del cuarto pastoral yo me vengo a dormir aquí, mejor conmigo le dije yo. <risa> pues sí, para que chambríamos loco allá en la casa de un cuarto huésped, ¿no es cierto? Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿En quién puedo confiar? ¿En Jorge o en el que anda buscando cualquier excusa para no venir? ¿En quién puedo confiar? Bueno, lo mismo Dios. ¿En quién puedes confiar? Yo antes confiaba en los consejos de mi papá, ya no está. Ah, ¿puedo confiar en ya no está? ¿Y el otro que se murió? ¿Y entonces en quién puedo confiar? Ah. ¿Eh? En alguien que es eterno y que para siempre es su misericordia. Tú puedes confiar en Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Ay, ay, ay. Por favor, léalo en casa conmigo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su santo templo. Si algo debemos orar hoy Iglesia Si algo debemos orar Para los que estamos hoy en casa Es que Dios nos dé el privilegio De volver a su casa Y el día que volvamos a su casa Señor te prometo Que hoy sí voy a cantar Señor te prometo Que hoy sí voy a aplaudir Yo me he estado preguntando Aquí en el tabernáculo central Porque las puertas están cerradas Y el templo está en construcción Que está detenido Yo me pregunto ¿Y de qué viven los que vendían asientos? No lo sé ¿Y de qué viven los que hacían? No lo sé, cómo extraño a todas las viejitas que venían por su bolsa de alimentos, Cómo extraño a todas las prostitutas que, no, tampoco, Cómo extraño a todos los que están en casa, cómo extrañamos a la gente que antes, nos... ahí viene la fulana, ¿Ah? y hoy que decimos, Señor, ¿quién entrará en tu santo? Uy, 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 cómo cambiaron las cosas en cuestión de horas, tu oración hoy es poder decir Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi confianza, pero tu oración hoy es Señor, permíteme volver a tus atrios. ¿Sabe qué se dice cuando uno va a Israel? El próximo año en Jerusalén. Siempre se dice, el próximo año en Jerusalén. El día de hoy yo quiero invitarte, ¿y dónde estás? A que puedas entender lo que el Salmo 27 me enseña. Y el Salmo 27 me enseña de un hombre de guerra, de un tipo pero aguerrido, de un tipo que peleó desde muy pequeño con grandes dificultades que aquel que confía en el Señor nunca es avergonzado. El Salmo 27 me enseña que Jehová es luz, que es salvación, que es fortaleza, que es compañía, que es confianza y que tiene un lugar donde puede ser encontrado. Y finalmente el Salmo 27 me enseña que Él pone gozo, en el corazón afligido Déjame compartirte algo que sucedió Este pasado mes de febrero Las autoridades Encargadas del sistema penitenciario Cuando todos los asesinatos Se habían calmado Nos permitieron llegar a compartir con nuestros hermanos Y estando en ese lugar Nos permitieron predicar Y celebrar Bautismos y Servir la Santa Cena Yo nunca había estado en un lugar como ese y hablo de ese penal y esa área, el recinto número X, allá en Nizalco, donde están los cristianos. Quiero contarte, queridos, que ellos no tienen periódicos, que ellos no tienen televisión, no tienen internet, no tienen visitas, no tienen acceso absolutamente a nada. Con esto no te estoy diciendo pobrecitos, no, son criminales y están pagando una pena, estamos claros ahí. Lo que te quiero decir es que como no hay contaminación externa, y ellos están todos en ese lugar, ellos cantan, adoran, predican, tienen una pasión por Dios, donde están reunidas todas las pandillas del Salvador, en un solo recinto. Y le pregunto yo a los encargados, y ellos no se agreden, con números y letras pintados por todos lados, en el mismo lugar, y no se agreden. Y digo, Señor, y si se van a agarrar que yo haya salido, amén, no se van a agarrar ahorita y uno con cuidado de no mencionar una letra, no mencionar un número, no mencionar nada, no ofenderle diciendo X palabras, pero ¿sabes por qué? Porque el gozo de Dios llegó a ellos y cuando el gozo de Dios llega a ti, aunque estés en cuarentena, le vas a dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Amigo y hermano, el Salmo 27 tiene 14 versículos que serán de bendición y de esto estaremos predicando el resto del día. Pero mi invitación el día de hoy es que puedas conocerle para que al igual que David, tú y yo podamos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. El día de hoy, recuerda Que Él es luz, que Él es salvación Que Él es fortaleza, que Él es compañía Que Él es gozo, que Él es Dios El que tengo es para el que oiga Vamos a orar en esta hora, gloria al Señor Gracias por haber escuchado El podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución